0: Eh, predico yo, estoy siguiendo una serie sobre eh, la carta de Juan, la primera carta de Juan y la semana pasada concluimos el capítulo 2. Este, esta semana eh, nos tocaría eh, meditar sobre el capítulo 3, sobre los primeros versículos del capítulo 3 pero debido a, a la meditación de la semana pasada y de el énfasis que pone Juan en dar las dos herramientas que Dios da al creyente, en ver cómo Juan habla acerca de las dos herramientas que Dios da al creyente, uno de ellos es la unción que vimos la semana pasada, os acordáis, el Espíritu Santo y el otro la palabra de Dios, para determinar si verdaderamente estamos en la verdad o no estamos en la verdad, He estado eh, reflexionando en torno a ello y creo necesario hacer una pequeña serie de predicaciones sobre la iglesia, sobre eclesiología. La unción es el Espíritu Santo otorgado a cada creyente y gracias a él podemos conocer todas las cosas, como dice el texto de Primera de Juan. ¿verdad? El Espíritu Santo ilumina al, al verdadero creyente para comprender la palabra para comprender la palabra y también por su naturaleza nos muestra cosas de Cristo. Lo mismo que hay un texto de Pablo que habla acerca de que el Espíritu del hombre revela al hombre todo lo que hay en el hombre, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo revela al hombre todo lo que procede de Dios. ¿Os acordáis de ese texto? No, no lo he mencionado porque yo creo que es ampliamente conocido. Entonces, de lo que nos hablaba Juan constantemente en este último última sección del capítulo 2 es de que esa unción está en nuestro interior y es una evidencia subjetiva que ne necesita una evidencia objetiva, que es el Evangelio, para modular la experiencia personal, para que nuestra vida no se ciña a lo que nuestra experiencia acerca de Dios nos dice. Porque nuestra experiencia, si se basa en lo que nuestro corazón dice, y donde el corazón te lleve, ¿os acordáis la semana pasada? Si se ciña eso, podemos terminar siendo cuáqueros o siendo cualquier otra cosa, menos una verdadera iglesia de Cristo. La unción nos ilumina, la palabra nos modula y equilibra. De esta manera Juan nos da las dos herramientas para poder identificar a los que intentan engañarnos y así poder defendernos del error. ¿Cómo sabemos, hermanos, que estamos fundamentados en la verdad y no en el error. Y pensando en la iglesia Tarsis, pensando en nuestra iglesia, yo como, no solo como pastor de la iglesia, sino como creyente y miembro de la iglesia, ¿cómo sabemos que estamos cumpliendo con el propósito de Dios para la iglesia Tarsis? ¿Cómo lo sabemos eso ¿Cómo sabemos si no nos hemos dejado influenciar por las filosofías de este mundo? Como vimos una de ellas, vimos en la semana pasada, ¿no? En donde el corazón te lleve, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si la iglesia Tarsis mantiene los rasgos de la eclesía definida en el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que realmente hemos pasado de ser una eclesía a ser un club? Es muy sencillo, muy fácil pasar de eso al otro. Para poder responder a estas preguntas vamos a hacer una pequeña serie, voy a hacer una pequeña serie sobre la iglesia. Es que lo, lo, la herencia nuestra nos marca. Nosotros no, no no podemos huir de nuestros padres. Yo tengo una herencia genética y esa herencia genética me hace ser lo que soy. Realmente me hubiese gustado tener 10 centímetros más porque para poner el pladur en el techo mis compañeros que son 10 centímetros más que yo yo siempre estoy tremendamente incómodo y mis compañeros, hombre, no es cómodo pero hombre, se les ve que con destreza. A mí me falta 10 centímetros y yo tengo que estar medio escalando en el andamio haciendo mil piruetas. Mis compañeros no. Entonces, la herencia genética nos condiciona, Me condiciona, nos condiciona a todos. La herencia genética espiritual también. La herencia genética espiritual también, porque nosotros somos hijos de unos que trajeron el Evangelio con su propia carga genética y así sucesivamente. Y os voy a poner un ejemplo. Los evangélicos de hoy somos herederos de la reforma protestante y a lo, la, eh, a lo largo de la reforma protestante se hizo mucho énfasis en la soteriología, en la salvación, a través de la justificación por la fe en solo Cristo, solo Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres y por esto nosotros no creemos en la doctrina del purgatorio y en otras enseñanzas que de alguna u otra manera intentan completar la hora de Cristo, la Virgen María como mediadora, los santos como eh, intercesores, etcétera, etcétera. etcétera Los protestantes hemos sido excelentes en defender la sola Biblia como nuestra norma de fe y conducta. De hecho, Efesios 2.20 lo afirma, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Fundamento de los apóstoles y profetas, como decía la semana pasada también Juan, el Evangelio, la palabra, ¿verdad? Ese es la doctrina de los apóstoles. Soteriología, bibliología, cristología. Sin embargo, la eclesiología, como herederos de nuestra reforma, como herederos genéticos de nuestros progenitores, pues es algo que, bueno, se entiende implícito, en la propia enseñanza de la soteriología, de la bibliología, de la cristología, etc. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En esta mañana vamos a estar a caballo viendo dos textos a la vez, aunque no los mencionemos explícitamente, pero ellos van a estar inundándonos con, su, con, lo, con lo que nos enseña. Y uno es Mateo 18.20, que lo voy a leer yo, Sé que el de Hechos 2, 38 al 42, el de el 40, al, 40 y, al 47 ya se ha leído. Eh? Mateo 18 al 18, 20. Que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de Dios. Frase utilizada no mil veces, sino... Incontables veces para certificar que cuando están dos o tres personas reunidas, allí está el Señor y por tanto es una iglesia y, y el texto de Hechos 2.30, del 40 al 45, del 40 al 47, también nos habla de eso. Dios ha escogido a la iglesia para mostrar su gloria. Dios ha escogido a la iglesia para mostrar su su gloria. El libro de Efesios lo indica usando varias metáforas. Una muy clara está en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, en la que la iglesia es descrita como aquella que contiene la plenitud de Cristo. A Cristo se le pone como cabeza y a la iglesia como aquella que contiene la plenitud de Cristo. Efesios 3.10, en el que Pablo describe a la iglesia como la elegida por Dios para dar a conocer la multiformis, la multiforme sabiduría de Dios a todo el cosmos creado. Vamos a leer Efesios 3.10. Efesios 3.10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A toda la creación, no solamente en este lado de la eternidad, a los seres humanos, sino a todos los seres espirituales, a toda la creación, a todo el universo, a todo el cosmos. Dios ha elegido a la iglesia para mostrar su gloria a todo el universo. A todo el universo. Dios ha escogido a la iglesia para mostrar su gloria a través de la iglesia. Dios no hace esto con... Eh, programas espectaculares eh, tipo Disney esto como cuando las películas de Disney que se ve al principio un castillo súper bonito y una estrella que sale así rodeando con muchos fuegos artificiales o también en plan las películas de, de la Warner Bros o incluso eh, estas últimas que son de superhéroes Pablo, de Marvel que es todo súper espectacular Dios no ha querido hacerlo así Dios no hace esto con programas espectaculares. Simplemente, por ser el tipo de iglesia que Cristo quiere que sea, somos iglesia. No importa lo grande o lo pequeña, no importa las comodidades que se tengan, no importa nada de eso. Si esa es la iglesia de Cristo, esa iglesia está dando testimonio al universo entero de la gloria de Dios. Todo verdadero creyente es parte de la iglesia universal cuando es bautizado en la Iglesia Universal por medio de la unción, por medio del bautismo del Espíritu Santo, ¿os acordáis la semana pasada? Todos tenéis esa unción, por eso Pedro nos recuerda que somos una nación de reyes y sacerdotes, y la Iglesia es un estamento regio. ¿Se acordáis, no, de todo eso? Sin embargo, ese bautismo que no se ve, ese bautismo que no se ve, que es invisible, se hace visible a través de una de las ordenanzas que el Señor nos dio. Bautícense. ¿recordáis Mateo 28, diecinueve y veinte. Bautizad, eh, ¿cómo era, Rubén? Eh, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y de hacer discípulos bautizándolos. Bautizándolos, o sea, hacer Y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado, ¿verdad? El bautismo. ese bautismo espiritual del Espíritu Santo se hace visible con el bautismo en agua. Que da la sensación con esto que un verdadero creyente no es aquel que solo dice pertenecer a la Iglesia Universal, sino aquel que pertenece, que tiene membresía, que tiene una Iglesia visible a la cual pertenece, que es la Iglesia local. Si recordamos lo dicho por Lucas en el libro de Hechos, Lucas 2.41, hubieron, después de la predicación de Pedro y otros, los doce, ¿se si acordáis cuando cayó de, descendió el Espíritu Santo y empezaron a predicar en las diferentes lenguas? Se convirtieron tres mil. Se unieron a la iglesia local. No solo a la, a la iglesia universal, sino a la iglesia local. Estas personas en el momento de su conversión recibieron la unción del santo para ser miembros de la Iglesia Universal. Pero más tarde, un año más tarde, tres minutos más tarde, cinco horas más tarde, más tarde se bautizaron en agua. Fueron bautizados con el agua y así se integraron en la Iglesia local. Cristo prometió en Mateo 16, 18, que Él haría edificar, edificar su iglesia. Y este texto de que Jesús haría edificar su iglesia, muchas veces nos tendría que llevar a reflexionar hasta qué punto la misión es de Dios, de Cristo o de la iglesia. ¿Quién es el responsable, si Cristo o la iglesia? ¿Sobre quién cae el peso? de la edificación de la iglesia sobre el Cristo o sobre la iglesia porque si Cristo es el que edifica ¿quiénes son los edificadores? y la acción del Espíritu Santo Cristo haría haría edificar su iglesia y la acción del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo nos lo certifica pero no olvidemos que la unción es una evidencia subjetiva y Juan nos, re, y Juan nos recuerda la necesidad, de una evidencia objetiva para no, perdernos, para no perdernos en el subjetivismo del misticismo o de la simple experiencia emocional. Porque es muy fácil evangelizar con nuestra experiencia, pero nuestra experiencia no habla de la necesidad de la persona que tiene de arrepentirse de su pecado y de encontrarse con Cristo, que murió por sus pecados y resucitó físicamente y realmente el tercer día. Nuestro testimonio, mi vida, mi comportamiento, no habla de eso. Mi comportamiento habla de que soy un buen agente. Me han dicho en el trabajo, Rubén, qué buena gente eres, y yo, qué bien te importa imagino que a todos vosotros en algún momento lo habrán dicho. Eres tan bueno que pareces tonto, ¿no? Eso habla de la necesidad que tienen las personas de... ¿La salvación? En el Nuevo Testamento la palabra eclesia aparece 111 veces. La palabra iglesia que en el griego es eclesia aparece 111 veces, de las cuales 103 103 veces se refiere a la iglesia local no se refiere a la iglesia universal. Por tanto, el énfasis del Nuevo Testamento está en el aquí y en el ahora. No en el allá, porque el allá ya no, lo no nos lo garantiza la unción. la arras del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Pero el aquí y el ahora, si no tenemos la doctrina de los apóstoles y una congregación que nos cuide y nos ayude, difícilmente podremos tener, pasar de la experiencia subjetiva de la unción a la experiencia objetiva de la palabra y de la comunidad. Eso nos muestra una clara preocupación por Dios de la importancia de la dimensión temporal de la iglesia a este lado de la eternidad. Entonces, ¿cómo definimos qué es la iglesia local? Muchas personas creen que si se reúnen en una casa, un grupo de amigos, un grupo de amigos cristianos, para estudiar la Biblia y orar, eso ya es una iglesia. ¿Hay alguna diferencia entre un grupo de cristianos reunidos para estudiar la escritura y una iglesia local? La pregunta, muchas veces pensamos cuando hablamos en la iglesia sobre la pensamos cuando muchas veces cuando hablamos sobre la iglesia pensamos en el para qué de la iglesia, ¿no? Porque somos muy pragmáticos, ¿no? si somos muy pragmáticos. Si, ¿Para qué vengo a la iglesia si allí todo lo que hay son hipócritas? ¿no? Como veíamos un poco también la semana pasada, ¿no? Esos prejuicios que existen. Pero la pregunta, no, la pregunta no es eso, del para qué existe la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Y cuáles son los elementos que tiene un grupo de personas que lo convierten en iglesia? Hay varios prejuicios o preconceptos que limitan la enseñanza de este tema. Y es posible que algunos de estos preconceptos estén en nuestra mente de forma inconsciente. Pero aún así no dejan de ser limitantes para comprender esto que el Señor nos quiere enseñar acerca de lo que es ser iglesia. Algunas personas dicen, vamos al templo, vamos al templo, Vamos a... como el lugar, como para definir el lugar donde la iglesia, se congrega o se reúnen Error. No mal. No, 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 se tiene, no se tiene claro qué es la iglesia. En el Nuevo Testamento se nos enseña que el templo de Dios no, es, no está hecho de piedras labradas. Yo estuve aquí yo estuve aquí trabajando poniendo losa, poniendo cemento. Yo no estaba construyendo el templo. Yo y otro. El templo de Dios no está hecho de piedra labrada y colocada por manos humanas, sino está hecho con piedras vivas. Edificado sobre la piedra angular que es Cristo, el Señor. Pablo nos recuerda a, los, Pablo recuerda a los corintios que son el templo de Dios vivo. Primera de Corintios 3, 16 y 17. El templo de Dios, el templo no es la iglesia, no es el edificio. Es las personas que forman parte de la iglesia. Nosotros somos el templo que se congrega en este lugar y cuando concluye el culto, el templo se va. No se queda. El templo se va. Y ya este lugar es tan sagrado como el salón de tu casa. No, el salón de tu casa es más sagrado porque allí está la iglesia. Algunas personas entienden que la iglesia existe cuando realiza sus cultos. En cambio, la iglesia no viene a ser iglesia, no viene a existir a las once y media de la mañana, que es cuando empieza aquí el culto y acaba a la una y media. A la una, a la una. Entonces, empieza el culto, existe la iglesia, acaba el culto, deja de existir la iglesia. Y ya no vuelve a existir iglesia, no volvemos a ser iglesia hasta el jueves, los que vengan al culto de oración, el viernes a los que vengan al estudio bíblico o el domingo. Entre esos días no somos iglesia, no existe la iglesia. Pues es un error. Nos congregamos por mandato de Dios, pero somos miembros de este cuerpo local 24-7. Todos los días somos miembros de la iglesia y tenemos la responsabilidad la responsabilidad de poner nuestros dones al servicio en cualquier momento y no solo en la iglesia. Darnos cuenta de eso nos ayuda a, a, a ver cuál es el profundo sentido que tenemos cuando salimos de la iglesia. Nuestros dones están para servir en la iglesia, pero no cuando estamos bajo este techo solamente, sino para cuando estamos en todo lugar. Porque no dejamos de ser iglesia. Somos miembros los unos de los otros todos los días, a todas horas, todo verdadero creyente que ha recibido la unción del Espíritu Santo y forma parte de una iglesia local. Ese hermano, esa hermana, es iglesia en cualquier lugar donde esté. Pablo cuando recuerda su llamado en 1 Corintios 15, 9, dice, yo soy el más pequeño de los, de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Perseguía a la iglesia de Pablo? ¿Se acercaba a las iglesias solo los domingos cuando se reunían? ¿O los jueves cuando tenía culto de oración? No, todos los días. Si Pablo un día se acercaba a casa de Antonio Galán, estaba persiguiendo la iglesia. O a casa de Pepi, o a casa de Manolo, estaba persiguiendo la iglesia. Todos los días estaba persiguiendo a la iglesia. Cada uno de nosotros somos representantes de ella donde estemos y hagamos lo que hagamos. Incluso cuando hagamos, cuando hacemos algo vergonzoso. El pecado no hace que dejemos de ser miembros de la iglesia. A veces el pecado nos lleva a decir, es que la iglesia es y yo no soy. me auto Mentira. Es así. Tú sigues siendo parte de la iglesia, mientras la iglesia nos diga lo contrario. Porque la iglesia es la que acepta al miembro y la iglesia es la que disciplina al miembro. Incluso eres miembro de iglesia cuando lo que haces es vergonzoso. Y si no te acercas a Dios en arrepentimiento, Dios te pedirá cuentas. Y la iglesia también te pedirá cuentas. De la misma manera que el miembro de iglesia es un ciudadano del reino, la iglesia como embajada de ese reino tiene la responsabilidad de pedir cuentas a ese miembro de la embajada. Hay otros que piensan que la iglesia son, su, son, son sus líderes, o sea, la jerarquía. Y en nuestra iglesia, en la iglesia evangélica, en líneas generales, ¿eh? no hay jerarquía. No hay eh, personas más importantes y personas menos importantes. Yo como predico, soy más importante que Rosa que es Aquí no hay jerarquías. Y este es un concepto un poco problemático. Problemático en el sentido de que no siempre somos conscientes de esto. Aunque nos preguntásemos nosotros mismos, pasáramos una encuesta nosotros mismos, eh, ¿cuántos creen que la Iglesia son sus pastores? La mayoría dirían que no. La Iglesia no son los pastores, somos todos. Pero en la práctica parece que creemos otra cosa. Si alguien eh, de la Iglesia no va bien, muchos creen, que los pastores son los que han de lidiar con ese asunto. Y si alguien se separa de la iglesia, generalmente nadie se siente responsable. Lo que suele decir. Los pastores, los responsables, los diáconos, son los que tenían que haber dedicado más tiempo a ese asunto o a esa persona. La palabra de Dios nos enseña que los pastores, diáconos, responsables, etcétera tienen su función en la iglesia. Y si recordamos Efesios 4, Pablo enseña a la iglesia de Éfeso cuál es la función fundamental de los responsables de la iglesia. Dios ha dado a los pastores y maestros para dar herramientas, para capacitar a la iglesia, para que puedan desarrollar la obra del ministerio. Yo, el tío Pepe, el Pastor Pepe, los profesores de Escuela Dominical, y mujer que ahora Miriam que está enseñando ahora también en, en el, estudio, el grupo de estudio bíblico los diáconos están para capacitar a vosotros para que vosotros hagáis lo que el señor os demanda os acordáis que la semana pasada estuvimos viendo eh, mencionamos muy por encima cosa que ya eh, habíamos estudiado ese viernes que viene de la semana pasada texto de, esto de si alguien quiere ser mi discípulo, coja su cruz cada día y sígame. Y estuvimos viendo así, mencionando muy por encima, que la cruz para el Señor no era un problema, sino era su llamamiento. Llamamiento para el cual había, había sido capacitado el día de su bautismo con, la, con el descenso del Espíritu Santo sobre él de forma visible a través de una paloma. ¿Os acordáis más o menos de todo eso que estuvimos hablando? Sí, yo espero que sí. Pues de la misma manera, cada uno de nosotros, en el momento que aceptamos al Señor y nos convertimos, la unción cae sobre nosotros, y el Señor nos capacita de forma sobrenatural para llevar nuestra cruz, nuestro llamamiento y hacer la obra que el Dios quiere que hagamos. La renuncia a eso, chirría, es un problema. Si alguno quiere ser mi discípulo, coja su cruz cada día y sígame. Para ese, para esa cruz que tenemos todos, la mía es la de ser pastor. Para esa cruz que vosotros tenéis, el Señor ha puesto en la Iglesia a personas que os ayuden para poder desarrollar y llevar adelante esa cruz y así ser verdaderos discípulos de Cristo. En cambio. Romanos 15, 14, como primera de Tesalonicenses 5, 14, recuerdan a la comunidad que deben de amonestarse los unos a los otros como prueba del amor y del cuidado los unos a los otros. Voy a leer Romanos 15, 14. Romanos. Si alguien quiere eh, abrir su eh, su Biblia o abrir su móvil. Romanos 15, 14. 14. Por estoy seguro, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La amonestación, el cuidado, el ayudar a la perseverancia de los santos, no es solo y exclusivamente responsabilidad de los pastores o del liderazgo de la iglesia, es una prueba del amor los unos hacia los otros. Cuando un hermano te visita, es un miembro, cuando estás en el hospital, cuando estás en tu casa, cuando estás eh, pasándolo muy mal porque los exámenes te agobian o cualquier razón, un hermano te visita, es un miembro del cuerpo. Cuando un hermano te amonesta, te guía con un consejo, ora por ti, es alguien de la iglesia. Un miembro de la iglesia, alguien de tu cuerpo, que está pendiente de su cuerpo. Y si uno de tus líderes no pudo o no puede estar por una razón de peso, no porque ese día se esté cansado, no porque ese día. ¿no? Al menos yo alguna vez, alguna vez os digo así en, en tono de broma que a la iglesia no se puede faltar a menos que o te parta un rayo o caiga un meteorito en tu casa. Cosas que son lo suficientemente justificables. Escuchaba a un Pastor, en una ocasión, hablando sobre, eh, reflexionando sobre el texto de, eh, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Este hombre comentaba, cuando estemos delante del Señor y el Señor te pregunte, mira, aquel día que no fuiste a la iglesia para adorarme, ¿qué te pasó? Ahora no me acuerdo, como dice mi niño, Chalem. Ay papá, es que no me acuerdo cuando dice, cuando le he pillado, cuando le he pillado, Chalem, ¿por qué has hecho eso? Es que no sé. Me suena a mí a las respuestas de las tramas, Urte y demás. Ay, es que no sé. Eso lo hizo mi marido. Yo no sé nada, ¿no? todo este tipo de cosas de excusa de, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿qué? ¿Qué respuesta le vamos? ¿Qué respuesta de peso vamos a darle al señor para renunciar a llevar nuestra cruz? él meditaba en torno a eso. La iglesia no son sus líderes. ¿Pero qué pasaría si al llamar a los pastores, eh, llamar a los pastores y los, pasto, eh, los pastores eh, indicaran a un, a un hermano que ellos entienden que está capacitado para atender el problema que tú tienes y te visitara? En lugar de ir el, en lugar de ir el pastor o, o David o él o, o el pastor Pepe y enviase a algún hermano que entendemos que Puede asesorarte y cuidarte mejor que uno de nosotros. ¿Cómo te sentirías? ¿Descuidado, descuidada? La iglesia funciona en la práctica como iglesia cuando los santos hacen la obra del ministerio. Cuidaros los unos a los otros. En los unos, en esa frase, los unos a los otros en el Nuevo Testamento, aparece, no sé si cien o veces, pero aparece muchas veces y lo iremos viendo las sucesivas predicaciones. ¿Qué pasaría si vienes a un culto y te encuentras con la desagradable sorpresa que el pastor al que le toca predicar, pues no viene, cosa que de esta manera casi sucede. Casi sucede, Cari. ¿Qué pasaría? Qué escándalo. ¿Qué cosa más? Estoy pensando en una palabra así rimbombante. Qué, qué cosa más fea, ¿no? Qué falta de respeto, qué, qué fuerte. Este, qué, qué pastor es este. Qué pastor es este. Y además, yo llamé a Pablo para darle la lectura. Y le digo, Pablo, pues hoy no voy a ir. ¿Por qué Rubén no viene? Tío, tiene una semana muy dura, está trabajando 14 horas todos los días y hoy estoy muy cansado, estoy muy cansado, me voy a quedar en casa. Además, el niño ha estado malo, vomitando toda la noche, he dormido dos horas. Hoy me quedo en casa. Estoy muy cansado. Sí, es que no voy a estar en la iglesia y me no voy a estar en la iglesia. Para eso no voy. Para eso. No voy, Pablo. Y Pablo se le hubiese quedado la cara de ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad, Pablete? Escandaloso, preocupante, horrible. Pero ¿y si fuera esto mismo, lo hiciera un miembro común y corriente y decidiera no venir? Porque prefirió quedarse en casa, porque está muy agobiado, porque tiene muchos problemas, porque está cansado. ¿Lo veríamos, tú lo verías igual de escandaloso? Ahí hay una cosilla rara ¿eh? dentro. Muchos no ven como una falta grave que un hermano deje de reunirse en la iglesia incumpliendo ese mandato del Señor. No dejéis de Seas pastor, seas miembro corriente, pongo miembro corriente entre comillas, porque todos somos ovejas en este momento. No acabamos de comprender muchas veces que nadie es más miembro que otro en la iglesia. Todos somos miembros de la iglesia, todos tenemos la misma responsabilidad. La responsabilidad que yo tengo de prepararme bien para predicar la palabra, y vosotros recibáis un buen trozo de pan del cielo, vosotros tenéis la responsabilidad de prepararos para escucharla. La boca necesita oídos. Si no, ¿De qué me serviría a mí prepararme bien si no tengo nadie que me escuche? La mano necesita pies que lo guíen, los brazos, los codos necesitan hombros. La... ¿Recordáis esa metáfora que Pablo habla de que somos el cuerpo, no? En Efesio y en otros lugares. La iglesia no es un edificio, no es un conjunto de actividades religiosas, no son sus líderes. Eclesia, la palabra eclesia, se usaba para referirse a una asamblea de ciudadanos para administrar los asuntos cívicos de la ciudad. Los llamados afuera. La asamblea convocada con un propósito que además tiene un cierto grado de autoridad. Entonces la iglesia está formada por los que Dios ha llamado. Los que estamos aquí, Dios nos ha convocado. Dios nos ha convocado a estar aquí hoy. No es porque nosotros nos apetezca... En lo Dios nos ha convocado, Dios os ha llamado, Dios nos ha llamado para estar aquí hoy. Dios nos ha mandado en WhatsApp, Dios te despertó de madrugada recordándote, ¡ay, mañana es domingo! No, a mí a veces me pasa porque yo tengo la cabeza muy mal, muchas veces. ¡Mañana es domingo! ¡Mañana es jueves el culto de Dios te ha llamado para estar aquí. Entonces la iglesia está formada por los llamados, los que Dios convoca para su gloria y para dar testimonio a las, a las naciones. John Piper, un autor, pastor, un gran, una gran persona que tiene una lucidez muy, muy muy buena, que comprende muy bien la escritura, habla de da una definición de la iglesia de la iglesia local. Dice que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros que se reúnen gradualmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, porque si no es a través de Jesucristo, no se puede adorar a Dios, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Jesucristo bajo líderes debidamente constituidos. El bautismo del Espíritu Santo, esa unción, aquello que recibimos cuando entregamos nuestra vida al Señor, es indispensable para formar parte de la Iglesia Universal y el bautismo con agua es imprescindible para entrar en la Iglesia local. La comisión del Señor, el texto de la comisión del Señor, el de Mateo 28, 28 19 y 20, es muy conocido. El problema es que ese texto de Mateo muchas veces lo separamos, no lo vinculamos, al texto de Mateo 16-18, en el que el Señor enfatiza claramente que Él edificará su iglesia. ¿Y cómo la va a edificar? Y bautizar el Señor. Edifica a través de la iglesia. Cristo edifica su iglesia a través de la iglesia, mostrando su gloria a través de la iglesia a este universo. Y es impresionante darse cuenta. De el riesgo que, ha, que, que está corriendo Dios en depositar en nuestras manos frágiles, sucias y llenas de torpeza ese pedazo de regalo que es la gloria de Dios, como dice en algún dado, en vasos de barro. Para demostrarnos que no somos, no depende de nosotros, sino que es su gloria. Nosotros solo debemos de obedecer, y enseñar. Y bautizar. En esta mañana vamos a, a tomar la Santa Cena, que es uno de, lo, de las ordenanzas, uno de los símbolos que el Señor nos dejó, tanto el, el bautismo como la, la Santa Cena. Un momentito, Y en este, y el, con los, los símbolos que el Señor nos ha dejado, es, estas ordenanzas, forman parte del culto a Dios porque hablan del Evangelio, hablan de Cristo. No hablan de otra cosa. Con el pan, con el pan y con el vino, estamos anunciando la muerte del Señor por nosotros, tanto el pan como el vino. Y anunciamos también su resurrección y que él volverá, y que él volverá predicando el Evangelio. Es el PowerPoint, es el PowerPoint del Evangelio, es lo visible, lo casi tangible, como dice Juan, ¿no? Lo que nosotros vimos y tocamos referente al verbo de vida, referente a Cristo, Juan está hablando de que su testimonio es veraz, es auténtico, es cierto... Nosotros lo saboreamos en una pequeñita escala a través de este pan y de este vino. No porque el pan, como ya hemos hablado muchas veces y todos lo sabéis, no porque el pan se convierta en la propia carne del Señor, ni el vino en la propia sangre del Señor, sino porque a los que son regenerados, los verdaderos creyentes, nos recuerdan, nos hablan, porque el Espíritu Santo, a través de estos elementos, Habla a nuestro interior, de forma subjetiva. Y, y tenemos la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, que nos recuerda que esto no se transforma en nada extraño, sino simplemente nos anima y nos recuerda que el Señor volverá. Que no estamos dependiendo de una institución humana, no estamos dependiendo ni, ni de cambio de presidente, como ha pasado en estos días, no, está, no, no dependemos de nada de eso ¿que nos afecta? sí pero nos condiciona porque ya hemos sido comprados por su sangre y formamos parte de su cuerpo no somos ciudadanos de este mundo somos ciudadanos de su reino y la iglesia es esa embajada de la cual todos formamos parte eh, le voy a pedir a Isabel Isabel y a Maite me hecho una mano para repartir el pan y el vino.